0: Fjell. Han våknet av at han frøs. Det var kaldt å sove på gulvet, selv om han hadde dyna. Han såg opp. Over han hang bilde av verdens mest berømte kloven. På sofen nede i styret satt en annen kloven og sov pappa. Han var ikke berømt, men trist. Det var han. Kjærlig ble liggende litt mens han tenkte på det merkelige ved at akkurat nå lå han på gulvet på rommet sitt, samtidig som han drev nedover en elv for å finne Mina, Oda og bor. Han kjøv dyne til sida. Det var noe i hånda hans. Han åpnet den. Det var en nøkkel. En gammel, rusten hjernøkkel. Han hade tatt med sig nøkkelen fra drømmen og hit til soverommet, inn i virkeligheten. Han husket svåret han fikk i flyplassdrømmen, og den han våknet med blod på hånda i virkeligheten. Det kunne på en måte forklares. Dette var noe ganske annet. Dette var umulig. Han skalf over hele kroppen. Nøkkelen, han trengte den i drømmen. Han måtte finne en måte å få den med seg til Adnes hjelpål. Det var livsvikte. Det visste man alltid ha när hjärte. Det var mamma som hade ple to see si det. Hon hade alltid ett smycke gömt under genseren sin. Det var ett enkelt kedje med en liten medaljong som kunde öppnas. I den var det ett bild av Charlie som baby. Det var det bilde hon hade kalt det viktigste. Han visste var det smycket kanske kunde vara. Nå hørte han jøyken gale fem ganger. Han viste seg ned trappa. Pappa så fortsatt, men han måtte ha vært våken en eller annen gang, for han hadde latt seg ned. Charlie fant blokk og pene roteskuffen på kjøkkenet og begynte å skrive. «Hei, pappa. Kan du være stille når du står opp? Jeg hade mareritt en natt og har vært mye våken.» Ring når du er på hotellet», overnatter hos Randhild og Odd. Lupe til. pappa. I dag ville sikkert Randhild ringe ham og fortelle det som hadde hendt. Hun kom til å se si at han hadde skreket til henne, at mamma hade stykket av og at han hatet henne. Og hva med skolen? Astrid ville sikkert også ringe. «Moren min stakk av med en jævle arkitekt, og jeg hader henne», hadde han svart da Astrid ba ham fortelle vad foredraget hans skulle hette. Pappa ville bli så lei seg. Han hadde dårlig samvittighet overfor både Randhild, Astrid og pappa, men de var tross alt voksne. «Det var mer synt på mina, Oda og bor. Charlie la lappen på bordet og fortet seg opp igjen. Han gick raskt in på rummet til pappa och öppnade kläskapet. Han måste stå på en stol för att nå upp till hyllan överst över pappas skjortor. Där, bak kärf för lyer, hade pappa gömt en äske. Charlie sken att han blisint där han stod. Pappa snackat aldrig om mamma. Han levt som hun aldrig hade levt, likväl gömde han tingena hennes som en hemlig skatt. Charlie tok esken med til rommet sitt og tømte alt den hålet utover syngen sin. Det var mest bilder der. Det var bilder av mamma som ung, mamma i regnjakke og mamma med rar hat. Det var mamma som sov, mamma med Charlie og mamma som fisket på brikket. Det var kanskje 15 bilder til sammen. Et bilde var litt større enn de andre. Det var innrannet. Det var brylupsbildet. Det hadde hengt på stueveggen i det gamle huset. Mamma var pen i den hvite kjolen, og pappa, ja, han var tunn og annerledes. Han smilte så fint. Det var lenge siden han hade sett pappa så glad. Det var lett å se at de var lykkelige på bildet. Allt som var igjen av mamma lå i denne lille esken, og den hadde pappa gjemt bare for sig selv. Han kjente sinne boble opp igen. Det var så urettferdig. Med ett byks var han ut av senga. Han tänkte ikke. Han bare gjorde det. Han tok tak av hjørnet på klommerplakaten og røsket den ned av veggen. Han rev den i fyllebiter och slengte den in i hjørnet av rummet. Sånn. Igjen satte han seg på senga. Hvor var smykket? I generalle bilarna lådde nån få ting. Där var smaragdringen hennes. Den hun hade arvet efter bestemorin sin. Där var armbonden med sommarfjälar. Det var lite barnsligt kanske. Men mamma hade luktade så gott till likväl. Han försökte och lukte på det för att känna om lukten av mamma var där ändå. Men det luktade bara metall. Der fikk han øye på det han lette etter. Sølvskjede med medaljongen. Han tredde den rystende nøkkelen på skjede og lade det rundt halsen. Han var klar. Nå skulle det skje. Han hadde et tid. Det var allerede natt til 31. oktober. Gråbein hade jo sagt at de dødens dag var 1. november. Men tiden er knapp. Ikke vent. Når de dødens dag kommer er alt for sent. Han måtte skrive ned drømmen og alt grå hade sagt før han la seg til å sove igjen. Han oppdøtt Mac'en og dobbeltykket på Dreamboxen. Han skrev bare stikkord. Trappa, de du skal. 111 trinn. 11 glemsel. De dødens dag. Den første 11. Han stillet på skjermen. Han hadde automatisk skrevet 1. november slik han hadde lært på skolen. Første dag i 11. måne, altså 1. 11. Det dødens dag, 1. 11. Det var de igjen, disse tre ettertallene. Det var de igjen, disse tre etttallene. Det var det de betydde. 1. november. Bildet av mine på gravsteinen. Bildet av henne i snøvaret, trappet trinene i dit du skal, hans eget fangenummer. Allt pekte mot den dagen, mot døden. Mine kommer til å dø den 1. november, og jeg ikke klarer å redde henne, tänkte han. Det må være det det betyr. Jeg må in i det fjellet med en eneste gang. Han klappet sammen mekken og la den på stolen. Men hur ska jag klara av att sova igen? Med tänkte han ikke. Han sade halvt högt till sig själv. Hur ska jag få till att sovne når jag vet att jeg skall rätt in i världens värste mareritt? Han la sig sänka upp på dynan, sammen med alla minnen om mamma. Ta det sammen. Du är Charlie drömmevandrar, skall du vara en drömmevandrar, må du i alla fall lära dig att sovne. Han konsentrerte sig om ikke å konsentrere sig. Han passet på att armene lå tungt ned mot senga. Han passet på at skuldrene ikke var anspente. Han kjente etter att ryggen berørte medrassen hele veien, og at beinet var slappe. Pust inn, ut, inn, ut. Kanen gled stille nedover elva. Han nærmet seg svingen på jorde. Han måtte passe på å virke sløv och avslappad så han inte skylte sig ut fra barnen fåren sig. Han kunde märka metallet mot brüste under grenseren. Den nyckeln kunde han alltså bruke i Adnafjäll. Men vad skulle han bruke den till? Hade inte Gråben sagt något om det? Holdt fast nyckeln i de själ och höll fast vid nyckeln i handen. Den ene vill hjälpa dig in. Den andre vi hjelpe deg ut. Men hva mente han egentlig med nøkkelen i deg selv? Elva ble striret. I det han var rundt syngen så han fjellet for første gang. Hadene fjell var så høyt at han ikke kunne se toppen. Det var som om det strakte sig rett in i himmelen. Fjellsiden som ventet mot ham var glatt som om den var en enorm Svart marmorhelle. Det var ingen sprekker eller kløfter. Ingen brekker eller små trær. Kun svart, glatt stein. Ikke engang verdens beste fjellklatrer ville kunne komme sig opp der. Helt nede mot vannflaten var det en åpning, en hulingang. Elva forsvant inn der. Hele elva. Det fantes ingen andre veier. Denne elva gikk bare ett sted in i det mørkeste Abnefjell. Hule inngangen var byt, som om det skulle vært porten til et gammelt slott. På hver side av byen var det en flat stein, og på hver steinene sto det en hund, ene og øde. Jegerne fulgte med. Charlie så at hver gang en kano var midt mellom de to enøyde, stanset det det virket som om den støtte mot ett eller ant i vannet. Ene og øde bøyde seg over den som sa til kanuen å snuste. Länge så satte kanuen fart og forsvant. Hva skulle han gjøre? Om kort tid var det han som ville sitte der mellom de to uhulene og bli lyktet på. En etter en forsvant kanuenet inn i fjellet og snart var det bare en eneste kanen igen foran han I den satt en gutt på kanskje sju år. Akkurat det kanen hans gled på plass mellom de enøyde, snudde gutten seg og så mot Charlie. Han hadde store briller, men gjennom glassene kunne Charlie se at øynene hans lyste av retsel. Pupillene var store og stive. Det var som om øynene var i ferd med å dø. Ene og Ødi begynte å undersøke guttene. De snuste på hver centimeter av ham. Guttene beveget seg ikke. Han sa det bare stille og lot alt skje. Charlie Skane dunket bort hans, mens den vendet på tur. Ene kastet et blikk mot Charlie, i det den bøyde seg over gutten for å snu mot ansiktet hans. Charlie kunne kjenne lykten av hundene. Det luktet våt pels. Hva var nøkkelen i ham selv? En og øde var visst fornøyde, for de rettet seg nå opp, og gutten Skano satt befalt. Han så så liten og trist ut, der han drev inn i fjellet. Charles Skano gled foran det siste meteren og stanset. De to hundene knurret lavt. Han så opp mot hunden på sin venstre side. Den satt bare stille og på ham. Han møtte blikket dens. Det var som om blodet hans frøs til is. Han klarte ikke å røre seg. For om guttens øyne hadde lyst av redsel, så lyste dette øyet av ondskap, ren ondskap. Charlie kvart å synke blikket. Hva var nøkkelene han selv? Han så forsiktig opp mot hunden til høyre, som om den ville gi ham svar. Og så denne jengeren styrte på ham. Han kunde ikke se at den beveget kjeften, men han hørte luten likevel. Den knurret. Det var en lav, dyp lyd som kom fra et mørkt sted inni den. Den bødde sig fram mot ham. I en senket han blikket. Og så jengeren til venstre lente sig over ham nå. Lukten var forferdelig. Der visste han plutselig hva nøkkelene han selv var alle som forsvant inn i fjellet var triste. De hade mistet gleden. Det var nøkkelen. Nøkkelen av ham selv var sorg. Nøkkelen var mamma. For første gang på ett år slapp han løs all det som gjorde vondt in i ham. Han Han hade mistet mamma. Men i stedet for å sørge hadde han vært sint. Sint og stille. Han kjente hvor utrolig mye han savnet henne. Han savnet latteren hennes, Brødskivene med epleskiver, eventyrene, lukten av håret, alt. En og øde var så nær at han kunne kjenne snytene mot skyndet nå. Når som helst kunne de glede til om de ville. Om bare mamma hadde vært her. Kjære, kjære mamma. Han kjente henne på en måte i hele kroppen, og han merket at han gråt. Så rykket det til i kannen, og han var på vei inn i fjellet. Først var det vanskelig å se noe der inne, men litt etter litt ventet øynene sig til mørket. Han kunne skymte kanun med den spinkle gutten et stykke foran sig. Det var mindre klaft i elva har, for det gikk sakte forover. Daget over han var byet, litt som å i en tunnel. Langs begge sider av elva kunne han ane skygger som beveget sig. Det måtte vara ene og øde som fulgte med. Han snudde hodet og så bakover mot hulingangen. «Nei, de to jegerne var der ute enda.» Han knep øynene sammen for å se bedre. Det husket han hva Gråbein hadde fortalt. «Hundene du har møtt er bare to av mange. En og jøde jegere, men der inne er vokterne.» Det måtte være dem han skyndte Elve en underjordisk hall, eller kanskje heller en underjordisk havn. Det var fakler et sted, for det var lettere å se noe. Han så de tomme kanunene foran seg. Han tenkte på den sommeren han var åtte år, da de hadde vært på Tivoli i København. Han hadde ikke vært gammel nok til å prøve særlig mye av det han hadde hatt lyst til å prøve. Men dragebotene fikk han ta. Det hadde vært regnvær og nesten ikke folk på Tivel i den dagen. Men han ville prøve de små båtene likevel. Han var våt og kaldt, der han satt alene ute på den lille dammen. Han kunne huske hvordan mamma og pappa stod holdt rundt hverandre under en rød palaplu, mens de vinket til ham. Og rundt ham hadde det bare vært tomme båter. Nå var det ingen mamma og pappa som fulgte med. I stedet sto vokterne der. Kan den han støtte mod de andre som lå där Igjen hørte han dyp knurring. Det var en tydlig beskjed. Han så på vannet rundt sig Vannet var svart. Kjøen i Hadnafjell var ikke bare mørk som ett kjern i skogen, men bekk svart. Charlie reiste sig forsiktig og begynte å klatre opp på brygget. Det var vanskelig å få tak, for steinbrygget var våt og sleip. Han kjente at noen tok tak av armen hans for å hjelpe ham. Det var Oda. Han kom sig opp på knærne og smilte til henne. «Oda», begynte han, «den kom ikke lenger, før en av vokterne var der med et byks». Hvor den kom fra, ante han ikke. Den var bare plutselig rett foran ham. Det store øy til panna gransket han, og helt rolig trakk den tannkjøttet tilbake og viste han tennene sine. Det var forferdelig. Det var som å stirre rett inn i gapet på en hvit hai. Charlie kunne se at denne hunden ikke var helt lik Ene og Øde. Den var på en måte bredere, tyngre. Der Ene og Øde var skapt for jakt for å løpe hurtig over store områder, var denne skapt for styrket. Den skulle passe på. Den skulle holde uvedkommende unna og sørge for at ingen noen gang kom ut herfra. Pelsen til de to enøyde jegerne var grå, nesten som ulve pels, men pelsen på denne vokterhunden blinket som var den av søl. Igjen hørte han den lave knurringen. Charlene gikk for å vise vokteren at han forstod at han ikke fikk snakke. Den ble stående enda en stund og stirre på han før den forsvant i mørket. «Kom igjen, følg etter Rashid. Det var jenta med fakkelen som snakket. Den kraftige gutten med den andre fakkelen begynte å gå bort bortover brygget. Det var så altså Rashid. En etter en fulgte de etter. Ingen turte si noe. Charlie befant sig omtrent midt til flokken. Han prøvde å få få øye på bål. Bak Charlie gikk guttene som hadde sittet i kamen en hans. Charlie kunne høre at hans snuset. Han prøvde å snu seg smile, liksom for å trøste han. Hej der! ser rett fram, Vi er ikke i barnehagen nå!» Det var jente med fakkelen. Hvorfor gikk det an å så kaldt? Kunne hun ikke se at gutten var redd? De to ungdommene måtte være en slags ledere. Den ene visste vei, og den andre passet på at ingen fant på noe tull. Charlie prøvde igjen å unngå å la retselen få makt over ham. Han prøvde å legge merke til all rundt seg. Han var her for å redde dem. Han måtte se etter mulige veier ut. Etter i hjemmesteder. Etter måter å lure vaktene og vokterne på. Hvor skulle de egentlig, og hvor var elva? En el ikke bare inne i et fjell, sånn helt uten videre. Det måtte være et sted den han fortsatte fra, en vei ut herfra. Han studerte det svarte vanet for å se om det var bevegelse i overflaten, men nei, kjøen var stille som et lite kärn. Det var kommet ned på en vei. Den var ikke særlig prie. I fakkelskyndet kunde han også se taket tydeligere. Det var som å gå i kjelleren under en kirke eller en borg. Plutselig kjente han noe som rurte vid hånda hans. Det var gutten med brillene som forsiktig tok tak i ham. Charlie klemte den kalde hånda, liksom for å sende gutten et signal om at han passet på ham. Bare ikke jente med fakkelen så dem. Han snydde sig forsiktig og tittet, men hun holdt fakkelen så høyt at han ikke fikk sett ansiktet skikkelig. Det han derimot så var en fjellhulle, like over dem. Det var vokternes område. Vokterne fulgte med. De var fanger, og fangevokterne var ennøyde sølvhunder. Ene og øde var nifse, men de var tross alt bare to. Her inne var vokterne mange. Men Charlie la merke til at de holdt seg unna fakkelsynet. Kanskje var de som alle dyr «Redde for ilen!» De var kommet til enden av veien nå. Den sluttet bare i en stor dør. Den lignet på dør i trappa, dit du skal. Men denne var større. På hver side var det holdere til faklene, slik det hadde vært i trappa. Både regit og jenta satte faklene sine på plass og stilte seg opp på hver sin side som om de skulle vært soldater på vakt foran Slottsporten. «Hva var det jeg sa om barnehaget?» Den kalle jente hadde oppdaget at Charlie holdt gutten i hånda. Gutten slapp hånda hans og ble stående og se ned i bakken. Charlie tok et skritt til siden slik at han havnet til litt nærmere jente. Hun stirret bare rett ut i lufta. Det var föröjligt att hon ikke hade tänkt att snacka med ham. I fakkelskymnet kunde han se ansiktet hennes bedre. Han hade aldrig sett henne för, men rike väl virkat hon känt. Charlie drog pussen för att fråga om hon inte kunde låta honom få hjälpa gutten, men han kom inte längre än till pusten för igen hörte han den djupa knyringen fra ett stet i mörkret. Det här giddrar jag inte mer. Hører dere, jeg gidder søren ikke. Han kjente den stemmen godt. Det var Bård. Han stod helt på den andre siden ved Rashid. Bård som aldri klarte å tis til i klasserommet, klarte det ikke nå heller. Hold kjeft og vent, sier Rashid hardt. Du kan holde kjeft selv, ropte Bård. Jeg er både dig og drittbisjen i dine. Og før noen rakk å reagere, slo Bård. Han vokset rasget i magen, så han knakk sammen. Lyngkjøpt nappet Bård fakkelen fra veggen og begynte å løpe. «Kom igjen, alle sammen! Vi stikker!» skrek han. Bård spurte tilbake den veien de var kommet fra. Ingen andre rørte seg. Hvor skulle de løpe? Men Bård tenkte ikke på det. Han bare løp. Charlie kunne se at vokterne var i farta. De også. På flere steder så han raske skygger der oppe. Det var som om hele fjellhallen fylltes med snerving og knurring. Charlie kastet et blikk på raskyt. Et øyeblikk så det ut som om også han snerret, men så forstod han at raskyt stod der og lo. Bård hadde klart å komme seg helt til bruket. Han hoppet kjapt opp på den, løpet et stykke bortover og bråstanset. Han kom ikke lenger, for nå var det voktere på begge sider. De beveget seg rolig mot ham, han hade ingen steder och göref sig. F Foren ham var det, svart svartjø, bak ham, var fjeldekken. Och på begge sider stodde voktyne. Men bor hade ikket tänkt ochå gi sig. Han gike til andrepp, han lø ett modne med taken foren sig. Det var ikket vi nå om att tynne var ridde på for ilenå de det kunna, men de var får mange. Bå hade ik köns. I det en av vokktorne kastet sig framå Kylte bort av fakkelen mot den med full kraft. Hunnen ble tryffet på siden og ulte av smerte. Bård snudde seg rundt, og så hoppet han. Han hoppet rett og slett ut i det svarte vannet og ble borte. Uten å nøle kastet også vokterne seg ut i. Charlie og de andre kunne ikke gjøre noe, for rett ved dem sto det også to voktere. Hunnene flekket tennere og knurret mot dem. Fra sjøen hørte de plask og spruting. Så ble alt stille. Det eneste de kunne høre var den lille gutten ved siden av Charlie. Han gråt så stille han bare kunne.